0: Vítam vás v CD-klube. Mojím dnešným hosťom bude jeden z najskúsenejších slovenských diplomatov, pán Miroslav Mojžita, ktorý v súčasnosti predsedá občianskému združeniu seniory slovenskej diplomacie. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Hneď na úvod musím povedať, že divákom je... Potrebné povedať, že my sa poznáme už vyše 30 rokov, pretože som vás získal pre slovenskú diplomáciu ešte ako minister medzinárodných vzťahov v 91. z federálneho ministerstva zahraničných vecí. Dnes by som chcel spolu s vami pohovoriť o tom, aká to bola dráha, ako sa rodila slovenská diplomácia a kam sme sa dostali v rátane tých turbulentných momentov, ktoré prežívame v súčasnosti, keď je diplomácia vystavená úplne nebývalým skúškam. E, Predvolaní ste sa stali predsedom občianskeho združenia Seniory slovenskej diplomácie. Približme si túto mimovládnu organizáciu.
1: Ale no, tak vznikla pred 15 rokmi a je to také sympatické združenie bývalých zamestnancov sa zahraničných vecí, nielen teda veľvyslancov, ale ale všetkých zamestnancov, ktorí nadobudli vzťah tej inštitúcii a chcú s ňou žiť v nejakom kontakte a, a organizujú si rôzne aktivity, ktoré sú napojené na, na ministerstvo. Je hovorím, mimoriadne, mimoriadne sympatická a akčná skupina ľudí, je tam asi 150. Členov. Samozrejme, ten, tá členská základňa je v pohybe, lebo niektorí nám bohužiaľ odchádzajú. Sú to naozaj seniory, ale zase niektorí prichádzajú, lebo odchádzajú do dôchodku. A v poslednom čase sme sa rozhodli, že okrem takých tých bežných aktivít skúsime niečo aj podniknúť a urobiť. Užitočné pre, pre verejnosť a máme teraz rozpracované jed, dva projekty, e, takú knihu spomienok pod názvom Světstvo a skúsenosti, e, kde sme zhrnuli aktivity a písomné výtvory alebo svedectva 41 autorov sú tam veľmi zaujímavé príspevky, sú tam autory, ktorí sú veľmi známi ako diplomati a nielen ako diplomati ako Martin Bútora, Magdalena Vašario a Peter Weiss, ale aj ďalší a ďalší. A okrem toho chceme dať dokopy a už sa dokončujú veľmi pracnú jednu, jednu eh, publikáciu, biografický slovník mm-hmm. slovenskej diplomácie. To je okolo 450 mien. Sa to nazbieralo veľvyslancov, generálnych konzulov a riaditeľov slovenských inštitútov.
0: V tejto relácii máme pravidelne diplomatov, ktorí hodnotia či už svoje pôsobenie alebo uzatvárajú svoju životnú kapitolu. Ale rád by som v tejto debate sa poohliadol za to 30-ročnou cestou. Ministerstvo zahraničných vecí tento rok spustilo celú sériu podujatí spomienkových pod názvom Misia Slovensko 30. Ako si spomínate na zrod Ministerstva zahraničných vecí? Nezačínali sme na Zelenej Lúke. Milan Kňažko i ja sme ešte boli ministrami Ministerstva medzinárodných vzťahov, ktoré sa potom pretransformovalo úplne hladko na Ministerstvo zahraničných vecí. E, ako došlo a kedy k tejto transformácii?
1: No, samozrejme, že po voľbách v 92. roku, kedy nastúpila vláda Vladimíra Mečiara spolu s partnerom Slovenskou národnou stranou, Pokračovali rokovania o formách alebo spôsoboch e, spolužitia dvoch národov a bolo viac menej jasné, že e, sa vývoj uberá cestou rozdelenia e, republiky na dva samostatné štáty. A tá, to ministerstvo mezinárovského sa teda stalo základom. E, tej inštitúcie, ktorá je nutná pre každý samostatný štát. To znamená mať jednu e, kvalifikovanú agentúru, ktorá, ktorá proste zabezpečuje e, suverenitu štátu na vonok a, a všetky úlohy, ktoré s tým súvisia. A v podstate od toho výsledku volie v 92. až do konca roku to bolo vlastne stále to ministerstvo medzineľových vzťahov, ktoré ste vy vlastne aj vybudovali. Keď ste odchádzali, tak tam bolo, si dobre pamätám, 101 mm-hmm. pracovníkov. A postupne sa naberali ďalší pracovníci a z perspektívou aj pracovníci e, vtedajšieho ministerstva, Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorí mali prejsť k nám od 1. januára 1993, keď sa predpokázalo, že štát e, po dohode vznikne. Čiže vlastne, vlastne založenie samostatného ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky bolo až 1. januára 1993 takisto ako Českého ministerstva. Dovtedy vlastne zabezpečovali tej úlohy reprezentácie štátu na vonok Federálne ministerstva zahraničných vecí.
0: No a k tomu samotnému deleniu. Veľakrát v zahraničí pomerne dosť obdivne pre všetkým krajiny, ktoré sa rozdelili Júhoslávy a bývalý sovietský zväz, eh, hodnotili ten st- samotný akt delenia. Vy ste stáli pritom spolu s českými partnermi s Federálneho ministerstva zahraničných vecí. Ako k tomu samotnému rozdeleniu došlo a do akej miery mali možnosť českí alebo slovenskí diplomati sa rozhodovať, do ktorej zahraničnej služby prípadnú?
1: Samozrejme, že tá operácia bola bola veľmi veľmi zložitá a bola uskutočnená v konzultácii so zahraničím, pochopiteľne, a hlavne s tými v zahraničím, ktorými sme boli bližšie, tak povediac, na štáty Európskeho spoločenstva. A proste sme sa učili, ako je, ako je možné proste vstúpiť do medzinárodných vzťahov ako, ako nový subjekt. A samozrejme, Najdôležitejšou vecou bolo, aby sme potom tom akte rozdelenia štátu na dva samostatné štáty boli priznaní e, zahraničím, to znamená štátmi sveta. No a k tomu bolo potrebné, aby e, obidva nové štáty sukcedovali do všetkých medzinárodných zmluv, mm-hmm. či už bilaterálnych alebo multilaterálnych bývalého Československa že tam sme museli vytvoriť predpoklad preto a robili sa rôzne konzultácie, diskutovalo sa na tú tému s diplomatickým zborom v Prahe a jednoducho, jednoducho nakoniec, nakoniec ten priebeh bol veľmi hladký, koordinovaný, rovnaký zo strany obidvoch nových subjektov medzinárodných vzťahov. E, samozrejme bolo potrebné rozdeliť tak majetok bývalého federálneho ministerstva zahraničných vecí, potom ľudí, teda tie ľudské zdroje, mm-hmm. ako sa dnes hovorí, no a p- všetky tie záväzky, prípadne ktoré boli bývalého Československa, bolo tiež treba rozdeliť medzi tie, tie štáty. To znamená, ak sme boli členmi nejakých komisí orgánov v rámci OSN, bolo treba sa dohodnúť Českou stranou, či Česká alebo Slovenská strana zostane mm-hmm. reprezentovať a, a pokračovateľom tej alebo inej úlohy. Všetky tieto veci sme naozaj zvládli vo veľmi Povedal by som také priateľskej a atmosfére a vzájomnej úcte. Mm-hmm. Musím povedať, že to bolo výnimočné. To obdivovali aj kolegovia, diplomati, ktorí to sledovali z Prahy. Celý tento proces bolo im sympatické, že sme sa dokázali takým spôsobom dohodnúť. I keď ja, viete, ja, ja potom, potom dosť dlho... Niektorí naši diplomati to tak zdôrazňovali, že to rozdelenie Československa bolo mierové a, a také, také, také vlastne hladké. A málo si uvedomovali, že vlastne ten dobrý príklad je v podstate pre niekoho aj zlý príklad. Viete, lebo ukazovať, že na začiatku 21. storočia alebo na konci 20. storočia je možné rozdeliť Štát e, bez problémov, bez veľkých kríz ako je pre niekoho aj zlá správa. Ja. Lebo štáty sa nepríliš radi delia. Takže bolo treba sa proste správať mm-hmm. úplne normálne. Vznikli sme, sme samostatný štát a ideme
0: ďalej. Čiže uznanie Slovenskej republiky a Českej republiky bolo úplne hladké bol niektorý z momentov, ktorý máte v pamäti, že či už z OSN, alebo z niektorých kľúčových krajín, ktoré museli uznať hmm. Slovenskou republiku, že bola nejaká pochybnosť, alebo toto prebehlo úplne hladko?
1: To pre, prebehlo hladko s tým, že e, my sme poslali noty aj slovenská časť, aj Česká všetkým týmto stranám ešte v decembri, že teda Takáto nová skutočnosť vzniká od 1. januára, požiadali sme ich o, o uznanie. E, tie noty mali jednotný obsah z obi dvoch strán. E, dve veci boli také, také drobné, nezádrhely, ale také momenty. Napríklad Čínska ľudová republika žiadala, aby e, v tej note, ktorú sme aj Česká strana, aj Slovenská strana poslali, eh, bolo eh, zdôraznené, že uznávame proste eh, zvrchovanosť Číny mm-hmm. nad, eh, nad Tajwanom. Mm-hmm. Ako to, čo je vlastne bežné no. a aj d- dnes je súčasťou našej zahraničnej politiky. Teda, že Tajvan nie je samostatným mm-hmm. štátom. A potom bola tiež taká jedna, jeden moment, že Uh, Palestína, uh, v tom čase už vznikol palestínsky štát ako taký. Uh-huh. Mal, mal takú podobu, ale predtým uh, bolo to zastúpenie uh, voči uh, Organizácii pre oslobodenie Palestíny. A tam uh, proste chceli arabské štáty, aby sme teda uznali ten štát uh-huh. ako taký. Lebo Československo ho uznalo. Tam boli nejaké váhania v tomto, ale to sa tiež ako uskutočnilo bez
0: bez problémov. Delenie majetku a delenie personálu zastavme sa pri týchto dvoch skutočnostiach. O majetku
1: sa samozrejme dá hovoriť dlho, ale chcem povedať, že ten majetok v zahraničí podľa zákonu o zániku federácie bol rozdelený v pomere pomere dvagu jednej. To zodpovedalo tomu, že Slovensko bola jedna tretina Československa, a tým pádom aj, obyv, aj obyvateľstva, aj, aj, aj teritoria fakticky. A tým pádom tento princíp bol v tom zákone akceptovaný z oboch strán, čiže išlo to ohodnotiť, ten majetok v zahraničí, áno. A potom proste ich rozdieli, ho rozdeliť na dve tretiny a jednu tretinu. No a to samozrejme bol proces veľmi ťažký, veľmi náročný, pretože sme chceli mať čo najviac zastupiteľských úradov v zahraničí, no a z tej jednej tretiny to nebolo úplne jednoduché. Mm-hmm. Našťastie Československo malo uh, v mnohých štátoch sveta uh, viac ako jednu budovu v hlavných mestách, boli obchodné oddelenia, boli uh, okrem toho samozrejme rezidencie veľvyslancov, čiže podarilo sa nám to. Po veľkých, samozrejme, diskusiách, ale bol, bol taký princíp, že treba to rozdeliť funkčne. Teda to znamená, aby sme aj oni, aj my, mohli začať od 1. januára, aby sme, aby sme neboli na zelenej lúke. Boli, boli rôzne tam rôzne drobnosti, by som povedal diskusné, keď už nám bolo úplne jasné, že je to úplne v poriadku, e, lebo ten, za, ten majetok zahraničí e, ohhodnotila ohodnotila zahraničná firma, Amerikál, Americká appraisal, e, e, a ona ho ohodnotila podľa jednotnej metodiky a bolo úplne jasné, že ona vôbec netušila, čo z, uh-huh. prípadne jednej alebo druhej straniče nemohla nadržať nikomu, ani nemohla byť do, z tohto hľadiska ovplyvnená, ale e, boli mnohí, do, mnohí aj na Slovensku, e, ktorí si mysleli, že to zase nedopadne dobre pre Slovensko, to delenie a tak ďalej. Pamätám sa na jednu veľmi ťažkú debatu na zahraničnom výbore, kde som bol s ministrom Kňažkom, ktorého Poslanci proste stále skúšali, že teda to určite nebude a rozdelené a tak, aby sme proste ne, ne, neodišli skrátka teda. a tak ďalej. A on to veľmi po, podrobne vysvetľoval, tú metodiku a tak ďalej. A napriek tomu vtedajší podpredseda, Národnej rady pán Huska povedal, že Milanko, ale vieš tí Česi nás zase oklamú. A už naozaj kniažko ne- ne- nevedel, čo má na to povedať, tak povedal Gusto, ale nechťa poteši, že to bude posledný krát. Nee? No, ale, ale naozaj nás neoklamali.
0: My tu jednu tretinu toho majetku naozaj máme. Ano? Keď no. boli diplomati zmiešané manželstva, ako to končilo alebo do kedy sa mohli prihlásiť?
1: Samozrejme, že tam, tam bola, bola komisia, ktorá sa zaoberala tými otázkami. Eh, viedol ju na Federálnom inštitúte zahraničných vecí jeden mimoriadny eh, diplomat Karel Kovanda. On bol vtedy šéfom eh, personálnej sekcie. A tam on jednoducho, on jednoducho rozposlal všetkým pracovníkom v zahraničí, aj v ústredí, list, kde proste dal možnosť, aby sa prihlásili k jednej alebo druhej zahraničnej službe. Podotnúť treba, že to nebolo na základe národnostnej Tana. orientácie, alebo ako teda. Jednoducho, jednoducho. Ale a znamená, väčšina Slovákov sa prihlásila k novému štátu, druhá väčšina Čechov samozrejme, samozrejme k Českej republike a mali zabezpečené, že môžu pokračovať ako diplomati tých nov, nových štátov. A celkom prírodzene sa stalo, že v Českej republike v Prahe na novom ministerstve ostalo asi 20 Slovákov, ktorí jednoducho boli už príliš dlho v Čechách, boli tam usadení, deti a tak ďalej, zmiešané mážestvá. Čiže zostali v službách Českej diplomácie. My sme získali dvoch Českých eh, občanov. To, vtedy to občianstvo bolo České a Slovenské, uh-huh. lebo bola federácia uh-huh. po 68. roku. Či sme, čiže my sme v občianskom preukazme mali, uh-huh. že sme buď občania Slovenskej republiky, alebo, alebo Českej republiky. Takže takto sme získali dvoch Českých <laughs> ako občanov. Ale prebehlo to tiež, tiež uh, veľmi... Boli tam zaujímavé veci. Ja som napríklad... Uh, bol tam jeden vynikajúci český diplomat Jóan Bušňák, ktorý uh, bol uh, šéfom kabinetu posledného federálneho ministra zahraničnej veci, Jozefa Moravčíka. A v, ten by sa nám bol zišiel, keby prišiel k nám, ale on, on sa rozhodol, že, že zostane, mhm. zostane v Prahe. Potom sa mali na, na seba šťastie, lebo aj ja, aj on sme boli veľvyslancami
0: svojich štátov v Belérade. Od 93. po vzniku Slovenskej republiky do 98. sme zažívali množstvo turbulencií. Slovensko bolo uznané, vstúpili sme do všetkých tých dohôd, e, ktoré predtým mala federácia, ale tá turbulentnosť domáceho vývoja bola taká, že na ministerstve zahraničných vecí sa v priebehu piatich rokov vystriedalo šesť ministrov zahraničných vecí. E, ako si spomínate na túto periódu častej obmeny šéfov diplomácie a ako poznačil, poznačila táto vnútorná situácia formovanie ministerstva zahraničných vecí?
1: Samozrejme, že najdôležitejšie bolo, ako ten štát vstúpi do medzinárodných vzťahov, s akou nejakou víziou alebo koncepciou tam vojde. No a v tomto prípade bolo nutné už koncom roku 1992 napísať koncepciu zahraničnej politiky, čo sme teda aj urobili. Na nej sa napríklad podielal hlavne ako hlavný autor Svetoslav Bombík. Známy, známy e, ktorý bohužiaľ potom nešťastne zahynul pri autohavárii a, a bol tam v tom týme napríklad Rastislav Káčer, mladý e, rybárikovec, e, tam e, f, oni, oni, dali dokopy e, koncepciu, ktorá bola jasná v tom, že ideme sa usilovať o vstup do evropských spoločenstiev, vtedy to ešte nebola únia, ale spoločenstva a do Severoatlantickej aliancie. No, ale v tejto úplne jednoznačnej podobe to neprešlo na politických grémiach e, vtedejšieho HZDS vládneho a SNS. Takže potom, hlavne pokiaľ ide o, o NATO, tam sa tam prešla akurát formulácia na spoluprácu a úzkú spoluprácu s nato a eventuálny vstup mm-hmm keď k tomu teda budú nejaké okolnosti. Tak, tak to bolo prijaté. Čiže tam bol istý, istý zázren, napríklad v porovnaní s českou koncepciou, kde to proste bolo jednoznačne napísané. Ale nemôžem povedať, že by potom e, až do toho 98. roku tú, tú orientáciu nakoniec aj na to, na to, že by to niekto veľmi výrazne spochybnil. Čo bolo dôležité v tom období, že sa podarilo podpísať základnú zmluvu s Maďarskom, to bolo za, e, e, za vlády Vladimíra Mečera, on ju podpísal. Tá, tá zmluva bola mimoriadne samozrejme dôležitá a boli sme veľmi e, v tom prípade aj pochválení e, v Európe za to, ako sme elegantne proste dali dokopy. Jeden, jeden dôležitý bilaterálny vzťah. Napríklad v Rumúnsku sa to nepodarilo e, v, rámci, v rámci vtedajšej aktivity Pakt Stability e, v, Ebro, v Európe. No ale veľa slávy sme si za to ako zahraničné ministerstvo a vôbec Slovensko neužili kvôli lapsusom vnútornej politiky, ktoré, ktoré boli v tom, čase, v tom čase očividné. Ako ja som, ja som, potom od 95. už bol v zahraničí v, v Belehrade. No, nebolo jednoduché, samozrejme, s, s veľvyslancami, s kolegami hovoriť o, o, o tých veciach, čo sa diali na vnútropolitickom pláne na Slovensku, ale proste prešlo to nejak. S odretými ušami sme, sme, sme to obhájili. Teda obha- neobhájovali sme ten vnútorný výjom, ale ja, no. obhajovali mm-hmm. sme proste e, fungovanie štátu nového, mm-hmm. pochopiteľne. To je veľmi delikátna záležitosť. Ale určite ni- diplomati nie sú na to, aby nadávali na svoju vládu v zahraničí. Ale proste sme sa pokúšali komunikovať, že veď e, proste tie základy štátu sú demokratické, v poriadku a, a že ak sú aj nejaké nedostatky lapsusy, takže proste tie sú prekonateľné. No ale to sa aj stalo potom po voľbách e, v 98. roku.
0: No a po 98. dve vlády Mikuláša Zurindu, ktoré vystriedali Mečiarovú e, ja. periódu, tam bol len jeden minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Toto bolo asi také najdlhšie obdobie, kedy rezort viedol minister, ktorý bol v súlade s celou vnútornou politikou a ten ťah smerom do Európskej únie, do NATO, ktorý vyústil v 2004 roku. Z môjho pohľadu to bola akási zlatá perióda zahraničnej politiky, kedy bol súlad domácej, zahraničnej a nedochádzalo k tým tenziám. Súhlasíte s takýmto hodnotením? Áno,
1: samozrejme. Bolo to, bolo to dané orientáciou štátu a takého vládnou politikou, ktorá bola jednoznačná. Tam sme dobiehali proste tých, ktorí išli skôr v tom a, a, a prijalo, pri, prijali nám aj susedia, aj to širšie okolie. Čiže to bolo veľmi dobré. Akonec uh, viedol uh, tú inštitúciu senior, diplomat uh, bol od nás všetkých, čo sme tam boli okolo, tak povedať, generačne starší, najskúsenejší v zahraničí uznávaný človek, ktorý uh, mal, mal absolútny prehľad o tom ministerstve. On, on napríklad vedel hodnotiť ľudí. vedel vedel, kto sa na čo hodí, vedel ho posúvať, v tom bol on neopakovateľný. A mal takú prirodzenú autoritu, že jednoducho tá inštitúcia bola bola stabilná, ale dynamicky proste sa rozvíjala podľa tých potrieb, ktoré boli na stole. v tom čase bolo potrebné začať e, to ministerstvo orientovať na, na rokovania s Európskou úniou. E, boli sme kandidátsky štát, čiže to nebola jednoduchá tiež záležitosť. Bolo treba vychovať kopu ľudí, ktorí sa vyznali v tej európskej problematike. A toto to sa pod vedením Kukana dialo naozaj, naozaj
0: veľmi dobre. Krátka perióda vlády Vety Radičovej, Mikuláš Zurinda, minister zahraničných vecí, to si už väčšinou ani nevnímame, že Mikuláš Zurinda okrem toho každý každého vníma ako premiéra, ja, ale ja, chvíľku ja. bol uh, ministrom, to bola taká krátka perióda, za- zanechalo to vo vašich spomienkach nejakú stopu?
1: Ja som vtedy bol v zahraničí, ja som bol veľvyslancom uh, v Sarajeve, ale on, on sa veľmi zaujímal o západný Balkán, on vedel, že to je proste oblasť, ktorú, tak potrebujeme nejak vťahovať e, smerom e, k Európskej únii a zároveň si uvedomovať, že by sme mohli v tom zohrať aj istú, istú úlohu ako štátu, ktorý teda napreduje úspešne. Čiže to vním, ale mali, mali sme jeden dlhý rozhovor, si ma pozval na to, ako to nám vyzerá v, v regióne. A s ním som mal potom e, jednu skúsenosť e, mimoriadnú, keď už nebol ministrom zahraničných vecí, keď už bol iba opozičným poslancom v parlamente, to bolo v roku 2008, keď sa schylovalo k vyhláseniu kosovskej nezávislosti, mi zatelefonoval do Sarajeva, že chce sa stretnúť s predsedom srbskej vlády Vojislavom Koštunicom a že by bolo, bolo rád, keby som to stretnutie vybavil ja. Ja mu hovorím, na no, ale viete, ja som nie v Belehrade, ja som toho, on sa tak ako, on, on vie by taký, ako, no ale ja veľmi dobre viem, kde ste, ale, ale viem aj veľmi dobre, že sa veľmi dobre poznáte s Koštunicom a ja chcem, aby ste mi to vy vybavili a nie veľmi sne. Sa tak samozrejme, som bol potešený aj samozrejme, som povedal, že... Musím mu oznámiť svojom ministrovi, mm. ktorý bol Jan Kubiš, ten samozrejme povedal, áno, nech sa páči. A... Tak e, sme boli teda u toho Koštunicu, 3 hodiny debata o Kosove, z ktorého teda rezultovalo, že teda Zurinda bol presvedčený na konci, teda nie len kvôli tomu rozhovoru, aj zrejme širšie, že teda Slovensko by nemalo uh-huh. podporiť tú nezávislosť. A on to, on bol ten hlavný, ktorý to aj potom v parlamente presadil. Uh-huh. Aj, takže to bola taká uh, skúsenosť, že ja de- som, som si uvedomil, alebo som videl, že je, je mimoriadne, zostal zodpovedný ako opozičný politik a že mu záležalo na tom, aby Slovensko zaujalo pozíciu, ktorá bude povedal by som, v jeho, v jeho štátnom záujme. Veď nakoniec to stanovisko parlamentu je také, zostalo také, že my sme vtedy sa nerozhodli nepodporiť kosovskú nezávislosť ako takú navždy. Mm-hmm. Hej. Bolo jasne napísané, že vo chvíli, keď kosovskú nezávislosť bude akceptovať Srbsko, tak my okamžite takisto priznáme, pretože tá naša pozícia sa opierala o to, že v Helsínskom dokumente e, bolo jasne stanovené, že v Európe sa hranice majú deliť jedine so súhlasom dotknutých strán. To sme my v rámci Československa, keď sa delilo, e, urobili a mysleli sme si, že to je veľmi dobrý princíp, mm-hmm. ktorý by mal byť aj naďalej taký. No a v podstate to, tá, tá situácia trvá dodnes a my podporujeme to, aby sa Srbi a kosovčania dohodli na modus vivendi, aby našli spôsob, ako sa vzájomne vysporiadať s toho situáciu a zdá sa, že sme na dobrej
0: ceste. Nasledovala vláda Roberta Fica a ministri Jan Kubiš Miroslav Lajčák, obaja profesionálni diplomati už mladšej generácie ako bol Eduard Kukan. Dvaja diplomati, ktorí sa presadili aj na medzinárodnej scéne veľmi výrazne A Miroslav Lajčák je eh, najdlhšie slúžiaci minister. Eh, prekonala si o dva roky dĺžku pôsobenia eh, v kresle Eduarda Kukana. A počas tohto obdobia došlo aj k ďalšej prehobeniu európskej integrácie. Slovensko vstúpilo do šengenskej zóny, eurozóny. E, ako si spomínate na túto periódu? To, bola,
1: to, to, to bolo dobré obdobie jednej jednej stability aj personálnej toho ministerstva. Naozaj veľa ľudí sa prejavilo aj v, okrem týchto dvoch spomínaní, Ale ďalší. ďalší Slovenskí diplomati e, dosiahli, dosiahli v medzinárodných organizáciách e, veľmi zaujímavé pozície a určite sme spomedzi štátov Véštvorky st- v tomto ohľade boli najúspešnejším štátom. Mm-hmm. Hej, to sa dá štatisticky dokázať a bolo to predmetom obdivu mm-hmm. mnohých takže
0: Peter Tomka, Peter Jemča, Tomka,
1: Jenča, ďalší, proste ďalší, no. ďalší. je tam, je tam mm-hmm. asi 5-6 diplomatov, ktorí boli naozaj vo veľmi takých pozíciách, ktoré nám závideli ano. ostatní mm-hmm. asi, tak by som povedal. Takže to boli To boli dobré obdobia a to to ministerstvo pociťoval aj aj, aj, takú stabilitu, takú bezpečnosť, takú, povedal by som, ale aj, aj, že bolo oceňované, že tá inštitúcia bola vnímaná aj v rámci tej slovenskej verejnosti ako ako inštitúcia, ktorá je kvalitná.
0: Posuneme sa o kúsok ďalej. Do života nám vstúpila finančná kríza, migračná kríza, ten pocit, že keď vstúpime do EÚ a na to už len dobre bude a demokracia sa bude e, šíriť po celom svete, e, predstava o tom, že by mohlo do, dos, dochádzať k rozpadu dôvery v medzinárodný systém, tá vtedy absolútne, takú sme nepripúšťali, no ale e, prišla aj pandémia a prišla napokon aj vojna. o ktorej sme takisto po tej krízovej situácii na Balkáne sérii vražd občianských vojen a podobne sa zdalo, že to je len tak na okraji, ale že Európa sa bude rozširovať a celý ten demokratický svet sa bude rozširovať. Ako by ste hodnotili dnes systém medzinárodných vzťahov? Čo ho charakterizuje?
1: No samozrejme ja som zažil aj systém, kedy bola bipolarita, kedy bola vlastne, vlastne stabilita značná, ale pochopiteľne tá stabilita netrvala, netrvala väčšie. Čiže z, to, z hľadiska toho, čo teda na, nastalo potom, mysleli sme si, že nastane akési obdobie také multi, polarity. Niektorí príliš jednoznačne tvrdili, a tak trochu zlomyselne, že, že nastáva jednopolárny svet, že, že pre vás, Spojených štátov, bude, bude absolútna, dominujúca a tak ďalej. A úprimne povedať, ja tú, tú politiku samozrejme sledujem 10 ročia, no ne, nemám pocit, že tí Američania naozaj o to stáli, aby... Aby, aby zodpovedali za, za celý svet, no, to, to som nemal ten pocit. ale že nejaký multilaterálny systém s pravidlami, s pravidlami, hej, Charty, OSN a tak ďalej, bude e, prevládať, ale stalo sa, že prevláda chaos, by som povedal. Ide, ide o chaotické obdobie medzinárodných vzťahov, ktoré je samozrejme nebezpečné. Hej. Uh, začalo to aj tým COVIDom. Uh, Inak ako pre zahraničnú službu mm. uh, bol COVID katastrofou. Áno, málo kto si uvedomuje, ale ten COVID, ako všetky povolania boli mm. za nejakým spôsobom zasiahnuté, zasiahnuté ale, ale tak ako diplomácia, hádam, nebolo nič tak zasiahnuté. Protože diplomácia to je proste, to sú kontakty, to sú stretnutia, to sú aktivity, kedy sa neustále uh, stretávate s ľuďmi, presadzujete, organizujete uh, komunikáciu zahraničí, aby ste presadzovali svoje záujmy a zrazu to, to prestalo. To sa nedá ani telefónom, ani virtuálne. Proste to je, to je úbohá nahrážka toho, čo, čo tá diplomacia uh, predstavuje. Čiže to mi, ja napríklad mňa to tiež zasiahlo na mojom poslednom poste v Úžhorode, keď som na záver svojho pobytu chcel urobiť jednu vec, ktorá, ktorú si prijali tí priatelia ukrajinskí zakarpatskí umelci, aby sme zorganizovali prvú výstavu diel Andy Varhola v, v Ukrajine v Úžhorode. E, a oni boli úplne nadšení, keď sa mi to vlastne podarilo dohodnúť e, s mladým vedením e, toho múzea medzi laborciách e, Vypracovali jeden projekt, našli sme nádherný priestor. E, e, zohnal som peniaze, nadšenie podnikatelia, ukrajinský. To, ne, to nestojí málo, samozrejme výstava na divárola originálov, pretože to treba poistiť všetko to bolo otové a ostala mi iba, iba krásna vizualizácia hmm. toho všetkého, pretože proste prišiel, prišiel COVID. A no, ešte tu malo to už aj taký moment, že oni hovorili, ani v Rusku nebola ešte výstava Andy Warhol. Viete, to, 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 keď bude u nás, ho, hovorili mi to, keď bude u nás, príde prezident na otvorenie tej výstavy. No, ale už, no, už neprišiel. Ne? No, čiže... Čiže toto je vec, ktorá, ktorá teda zasiahla veľmi ľudia. Tak trochu mám pocit, že tým pádom aj tak nejak akože zastali a už sa rozbiehajú ťažšie v
0: tomto období. No a v tejto perióde vedú rezort dvaja ministri alebo viedli. Mm. Ivan Korčok, mm. Rastislav Káčer. Dvaja diplomati, ktorých ste prijímali na ministerstvo e, pred tými 31 zhruba rokmi. E, v akých podmienkach pôsobia oni teraz v týchto časoch? A ako hodnotíte ich pôsobenie?
1: Ja ich, po, po, ja ich pôsobenie hodnotím veľmi pozitívne jedného aj druhého. Oni sú trochu rozdielni typologicky. Ale hodnotové sú úplne totožné, takže to je otázka iba e, tak povediac v kto ako e, si predstavuje, ako by sa tá diplomacia mala robiť, ale oni ju obidvaja robia, robia dobre. E, som o tom presvedčený. O, oni mali k tomu veľmi dobré predpoklady, boli absolventi tej Rybárikovej akadémie, veď e, my sme 40 e, tých frekventátov tej akadémie prijali v 92. na jeseň na ministerstvo. Minister Kňažko teda ich prijal a e, neulutoval to, ani my ani ostatní sme to neulutovali, pretože to bolo pozgraduálne štúdium, tam študovali boli učiteľia, nielen naši špičkoví odborníci z medzinárodného práva a sťahov, ale aj z Viedenskej akadémie. A oni boli ľudia, ktorí neboli by ich zobrali na tú akadémiu rybárikovi, keby nevedeli dva svetové jazyky. Mm-hmm. Čiže to, to boli prakticky hotoví, hotoví ľudia už len tým výberom, že sa dostali na tú rybárikovú akadémiu. A, tam proste získali jednu fantastickú motiváciu, ktorá ich neopustila za, za tých vyše 30 rokov, čo pôsobia v tej zahraničnej službe. A oni sú takí dvaja špičkoví reprezentanti tejto veľmi kvalitnej skupiny ľudí, by som povedal by som. E, robia to dobre a e, samozrejme, e, ocitli sa v tej pozícii v najťažšom, naj, najťažšom možnom období jednak aj vnútropoliticky e, pôsobili e, a pôsobia teda v nestabilnej, nestabilnej vláde, e, s, ktorá má opozíciu veľmi veľmi teda ostrú, nevyberavú a navyše teda je, tu, je tu vojna e, v Ukrajine. Takže je n- niečo, dá sa povedať. Ani jednému, ani druhému.
0: E- Často teraz bežia diskusie a ja som bol via- účastný viacerých, kedy e, novinári kladú otázku, či je ohrozená zahraničnopolitická orientácia Slovenska. Či po septembrových voľbách je možné, že Slovensko začne uvažovať dokonca aj o tak radikálnych veciach, že bude zvažovať zotrvanie v NATO, prípadne či nezmení pozíciu voči Európskej únie podobne ako tomu je v Maďarsku, kde Viktor Orbán čoraz viac sa vymedzuje voči Európskej únie. Vy osobne sa obávate tohoto? Uh,
1: ja, ja, si to, ja si to nepripúšťam uh, po tom, čo som zažil. Teda, uh, uh, neviem si predstaviť, že by tú inštitúciu niekto niekto, tak povedať, zmerom na, na, na takéto kroky. Uh-huh. Ej, to si neviem predsať, tí ľudia sú tak nastavení e, z 99% toho personálneho zloženia, že by asi, keby to bola požiadavka alebo rozhodnutie vlády novej, no tak asi by odišli z tej zahraničnej služby. Proste oni by to nevedeli obhajovať, lebo to by bolo proti ich celoživotnému celoživotnej pracovnej pozícii, aj občianskej. A zase ja na jednej strane e, mám e, pocit, že, že to nehrozí, že to nehrozí napokon, na ale zase nechcem šíriť optimizmus, aby sme sa neuspokojili, že to, že to úplne nehrozí.
0: Rafisáv Káčer hovorí, že on je alarmista, že Áno. treba verejnosti toto objasňovať. Ivan Korčok to isté, Áno. že je potrebné vnímať toto ako vážnu hrozbu.
1: Áno, tak ja, ja, ja im gratulujem k tomu, že sú alarmisti podporní. Ja alarmista nie som preto, lebo. Je to zbytočné. Oni ako alarmisti, oni majú vplyv na verejnosť, ale ja nemám. Takže ja len, ja len pevne verím, ja len pevne verím, že, že to sa nestane. E, tú pozíciu samozrejme Maďarska aj voči Únii, aj voči tej situácii v Ukrajine, kde je odlišná, no, tak e, to by som nerád ja komentoval. Z mojej pozície, ale samozrejme, že bolo by lepšie, keby sme, keby sme boli v týchto veciach napríklad ako Vyšegradská štvorka jednotný.
0: Bolo by to lepšie. No. Boli ste veľvyslancom na Balkáne, v Belehrade, v Sarajeve na vaše posledné dve pozície, boli ste viedli naše úrady v Minsku a v generálnej ambasádu v Minsku, generálny konzulát Užhorode. Do akej miery vojna na Ukrajine z vášho pohľadu zmenila vnímanie občanov na Slovensku toho, kam patríme, respektíve do akej miery vás prekvapili reakcie obyvateľstva e, ako sa máme k Ukrajine v tomto vojnovom konfliktu správať?
1: Mňa, to, mňa prekvapili tie posledné e, rôzne výskumy, dokonca že okolo 40% občanov Slovenskej republiky ja neviem aký to bol, či je to na hodnoverný výskum e, by podporovalo, keby, keby Ukrajina jednoducho e, sa vzdala časti svojho územia za to, aby aby nastal mier, hej. To, mi, to mi pripadá e, taký, povedal by som, naivizmus e, zo strany tej časti slovenskej verejnosti, ktorý to, až, až trestuhodný e, a naivný e, e, prístup e, k tejto matérii, lebo, viete, e, tak si kladem otázku, keďže som prežil ten Balkán, a ako sa to tam všetko odohrávalo. Keby túto otázku napríklad položili Chorvátom. Aj? Že či by 40 Chorvátom... Lebo tí si tiež prajú mier ako aj my. Však oni sú Jasne. v Európe, v Náto, malý štát. Pre Boha, nebojujme, poďme, poďme nejak zabezpečiť mier. No presvedčený som, že tam by boli iba jednotlivci za to. A to z jednoduchého dôvodu lebo Chorvátsko si svoju nezávislosť vybojovalo krvou. Ano, bola, bola to krvává vojna a tí ľudia si vážia svoj štát a vedia, čo to je jednoducho územná celistvo z toho štátu. Ano, a to, keď niekto, niekto si myslí, že je to v celku akceptovateľné, možné, tak to svedčí o tom takom lachtikárskom prístupe k vlastnému štátu. Áno. E, áno, prišli sme k nemu tak trochu, tak trochu aj v porovnaní s inými mm-hmm. ľahko. Ako, tie rokovania neboli jednoduché, to bol masterpiece svojím spôsobom. Nemožno proste vôbec podceňovať tú politickú reprezentáciu, ktorá doviedla, i keď sa dopustila veľkých e, chýb potom vo vnútornej politike, ale to, bol, to, to, to bolo e, historické dielo. Ale ľudia jednoducho majú pocit, že zrejme to tak má byť a bolo. A to ma, to ma dosť, dosť nemilo prekvapilo. Asi, asi je, čo, je čo ľuďom vysvetľovať, lebo tu, tu bol porušený jeden princíp, ktorý je absolútne kľúčový Proste. Nedotknutelnosť, územná celistvosť štátu, zvrchovanosť, pokiaľ toto nebude súčasťou, alebo pokiaľ tie, tento princíp je možné narušovať vonkajšou silou, či už hrozbou tej, tej síly, alebo, alebo priamo jej použitím, tak žiadna dobrá budúcnosť nás nečaká. Jednoducho. To je axioma.
0: Prešli ste z diplomácie federálnej celú Slovensku ste prešli, slúžili ste počas všetkých doterajších ministrov zahraničných vecí. Na záver vašej kariéry vediete občianské združenie seniory slovenských eh, diplomácie a zároveň aj vyučujete na Diplomatickej akadémii Rybárikovcoch. Čo mladých ľudí ťahá stále do, do diplomácie a keď im odozdávate skúsenosť, učíte ich ktoré sú tie základné veci, ktoré sa im snažíte odozdať o diplomatickej profesii?
1: Predovšetkým, predovšetkým im hovorím, že diplomacia ako remeslo má aj také, také elegantné aspekty, elegantné stránky. Je to veľmi príťažlivé. A, ale stále hovorím, že hlavným cieľom diplomacie je ochrana štátnych záujmov. A že e, tie treba ochraňovať jednoducho e, v každom prípade a vždy, že to je hlavné poslanie, že kto to nerobí, sa spreneverí e, tomuto remeslu. A e, hovorím im aj to, že niekedy tú eleganciu treba, treba dať bokom, keď ide o e, štátne záujmy, že treba možno aj Uh, udrieť po stole a uh, samozrejme zároveň hovorím, že uh, ak sa chystajú byť diplomatmi, tak budú diplomatmi malého štátu. Ne? Uh, to znamená, že to presadzovanie tých záujmov môže byť uh, 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 úspešné jedne predpokladov. Že sme v dobrých konšteláciách s inými ano. a tým máme. Nejakú, nejakú silu. A okrem toho, že máme argumenty. Že, že sme, že sme e, schopní e, znalostiami a argumentáciou presvedčiť e, toho partnera druhú stranu, aby akceptoval naše prístupy k danej téme a aby sme tie svoje záujmy obhájili. Lebo veľký štát samozrejme môže síľou zbraní. Nie, nemusí to byť použitie, ale s síľou svojej ekonomickej moci, eh, politického vplyvu váhy a, a povedzme zbraňových systémom mnohé veci môže, môže dosiahnuť eh, pri ochrane a rozvíjaní svojich záujmov. Ale my, my eh, hovorím, že diplomacia je v podstate v porovnaní s tým, že si, nemáme na to, aby sme si vyvinuli medzikontinentálne rakety a, a atomové zbranie. Že v pomerne, ide o pomerne lacný, lacný biznis. Hej. Len potrebujeme mať dobrých diplomatov. Naozaj šikovných, ktorí sú schopní presadiť záujmy štátu na vonok. Tvojím no, hovorím.
0: posledná otázka. Štyri dekády v diplomácii asi spolu? Asi
1: už. Štyri
0: no, no, dekády. Ak by ste, a pozriete sa za svojou pracovnou kariérou, pôsobením, menili by ste? Alebo ste spokojní s tým, že ste boli diplomatom?
1: Nemenil by som, ale na druhej strane tam je, je, je jedna dôležitá vec, že Uh, v, tejto, v tomto remese sa môžete vlastne niekedy, ale aj, aj ste prinútení sa cítiť ako začiatočník, lebo uh, tie výzvy sú stále a stále nové. Je to fajn, ale ne, niekedy to môže byť aj frustrujúce. Napríklad, frustrujúce to bolo v situácii, keď uh, začala táto vojna. Uh, proste, keď Rusko, Rusko uh, tú vojnu zajiel, kopa ľudí sa ma pýtať, či som to predvídal. Ja som to nepredvídal. Ale ja som to nep- nepredvídal, nie z nejakej, si myslím, naivity, ale ja som bol hlboko presvedčený, že to, že Rusko nezačne plnohodnotnú vojnu e, s cieľom zničiť Ukrajinu. Ja som vedel, že ten Dombas oni chcú, že toho Krímu Krim, sa nechcú zdať a tak ďalej, ale že sa pokúsia zničiť štát ako taký, že zautočia na hlavné mesto, to som proste ani vôsne nepredpokladal a z jednoduchého dôvodu. Lebo ja som tri roky na tej Ukrajine pracoval. Ja som videl, aká je tam nálada ľudí. To nebolo tak, že e, proste príde nejaký e, vonkajší zásah a systém sa zrúti. Naopak, Ukrajinci získali sebavedomie. Oni potom ponížení ktoré na, na, nastalo po tom, ako im odobrali Krím a oni nevystrelili. Ano, tam vznikol jednoducho jedno, jedno hnutie vnútorné, e, kde vzrástla identita e, ukrajinská. Bolo úplne jedno, či ľudia hovorili rusky alebo, alebo ukrajinsky. Jednoducho ten štát, Putinovi sa podarilo ten štát zjednotiť a postaviť ho Úplne na nohy a z akcie schopniť. A on on to jednoducho, zdá sa, nevedel. Čo bolo očividné, a muselo to byť očividné pre všetkých jeho, podľa môjho názoru, podriadených. Mne to niekedy pripadá, že oni ho podviedli. Tým, že mu mu jednoducho nepovedali, že tí Ukrajinci sa budú brániť. Áno, a oni sa naozaj bráni. Je to ťažká situácia, ale bránia sa a podľa mňa sa nevzdajú. To, čo si myslí 40% Slovákov, že oni sú schopní proste teraz sa vzdať e, časti svojho územia, proste nie je to tak. To je, to je jeden, jeden sebavedomý, silný národ, ktoré, ktorý jednoducho dostal toho veľkého medvedia do veľmi zložitej situácie. A ja pevne verím, že že isté, budú rokovania nakoniec, ako, ako pri každej vojne, ale myslím si, že dopadnú v prospech Ukrajiny.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, že sme prešli túto celú dráhu troch dekád vývoja rezortu slovenskej diplomácie, ale samozrejme aj e, vášho, vašej práce a práce ďalších diplomatov, ktorí verme že viacere také tie znepokojujúce tendencie, ktoré ste aj spomínali vo verejnej mienke, respektíve v manipulovaní verejnosťou, že prekonáme a rezort diplomácie bude vytvárať to, čo má starať sa o teritoriálnu integritu a objasňovanie občanom, kam patríme, že sme súčasťou toho, čo sme sa snažili Európskej únie, Severoatlantické aliancie, Prajem vámi i združeniu, ktoré teraz vedete všetko dobre.
1: Ďakujem pekne.